0: Hey ho, vom Kurbelhang. Wir sind zurück, herzlich willkommen, Nummer 12. Wir gehen in eine neue Runde vom Kurbelcast, dem einzig Wahn, Isaacy Talk also Fürstens, der wie immer auch nach ereignisreichen Tagen, nach einem langen Wochenende und, leider Gottes, wie immer leicht zeitlich verspätet, präsentiert wird vom heutigen Gastgeber, Max Edinger, der sich natürlich den kongenialen Partner schlechthin in Sachen Kurbelcast an seine Seite geholt hat. Er ist eine Koryphäe, er ist eine Legende. Er hat aufgepasst, ja, liebe Füßner, auch der macht Fehler. Er hat 2016, 2017 für den EZ-Biting gespielt. 21 Spiele dabei, okay, nicht wirklich aufgefallen. Nur 5 Punkte, sogar mehr Strafzeiten als Punkte, nämlich 6 Minuten Strafzeit, 5 Punkte insgesamt. Herzlich willkommen, du Verräter, heute im Kurbelkastring. Yogi Noak! Herzlich willkommen! Ah, stimmt, da war ja was. Liebe Kurbelcaster, Yogi Noak ist heute nicht am Start. Tatsächlich darf ich heute den Kurbelcast völlig alleine rocken. Es ist nicht zu fassen. Äh, der einzig wahre, der große Yogi Noak liegt leider Gottes krank zu Hause im Bett. Was er genau hat, das weiß ich nicht mal so wirklich. Ich glaube, vielleicht an Männerschnupfen, vielleicht Halsweh. Auf alle Fälle, er ist nicht fähig, heute hier den Kurbelcast aufzunehmen, nachdem bereits gestern es bei ihm zeitlich nicht möglich war. Deshalb auch die leichte Verspätung. Deswegen heute, ich weiß jetzt schon, wie der Podcast heißen wird, One-Man-Show. Ich darf euch alleine mit Gelaber belustigen. Und ich kann jetzt schon mal gleich versprechen, ich werde mich zügeln, auch wenn ich gern laber, viel Laber und auch viel Scheißlaber. Ich versuche heute hier keine 1 Stunde 20 Folge euch entgegenzuballern, sondern es so kurz und knackig wie möglich zu halten. Aber wir haben uns trotzdem gedacht, ich und das Producer-Team vom Kurbelcast, dass wir euch nicht ganz ohne Kurbelcast diese Woche lassen wollen. Es gibt so viel zu besprechen und ich habe mich echt wieder lange auf die Folge vorbereitet. Diese ganzen Infos müssen rausgeballert werden, ansonsten bin ich mega traurig und hätte meine wohlverdiente Freistunde an der Uni wirklich besser nutzen können, Dementsprechend bekommt ihr jetzt von mir, liebe Kobe caster all das, was es zu sagen gibt über die vergangenen Tage, über die vergangene Woche in Eishockey-Deutschland. Der Eishockey-Welt, es war ja dann doch wieder einiges eigentlich geboten. Normalerweise würde ich jetzt Yogi noch fragen, Hey Yogi, wie geht's dir? Wie waren die letzten Tage? Alles fit und fresh? Der wird dann wieder anfangen zum Verzählen, yo, Umzug läuft soweit. Geht schon, ich beiß mich durch. Yogi ist ja eigentlich einer, der nicht zum Jammern anfängt, sondern einfach alles nimmt, wie es kommt ähm, auch deswegen ein absoluter Ehrenmann ich würde dann daraufhin wieder anfangen, über mein Studentenleben zu jammern, weil ich im Gegensatz zum Yogi ein Jammerer bin und wir würden dann so langsam aber sicher ins Gespräch kommen dementsprechend vielleicht jetzt mal ganz kurz die Frage an euch, liebe Kobelcaster wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch gut ich hoffe, es seid fit und nicht krank, wie so ungefähr gerade jeder Zweite auf der Welt um, ja, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende mit dem ersten Schneefall. Juhu, Christmas is coming, Winter is coming. Heißt, ice -Okay is coming. Was eine Überleitung zu den heutigen aktuellen ice -Okay news Was ist passiert in der Woche? Welche Tops und Flops haben sich wieder angehäuft? Ja, äh, wir fangen natürlich mit den schönen Seiten des Lebens an, wie immer. Mit den Top-Nachrichten und wie vielleicht der ein oder andere von euch, mitbekommen hat, vielleicht sogar auch angeschaut hat. Die NHL war on Tour. Die hat sich gedacht, jo, Nordamerika ist schon mal ganz nice, aber wir können ja auch mal über den großen Teich steppen und Europa mal ein bisschen mit unserer Eishockey-Welt verzaubern. Die NHL hat Station gemacht in einem ja, der Eishockey-verrücktesten Länder Europas in Schweden. Und zwar standen vier Spiele in Stockholm, der Hauptstadt Schwedens, an. Vier Teams mit durchaus großen Namen waren da vertreten. Aufgepasst, zugehört. Detroit Red Wings, Ottawa Senators, Minnesota Wilds und natürlich das einzig wahre NHL-Franchise, die Toronto Maple Leafs. An der Stelle würde jetzt Yogi wieder reinballern. Na, na, na. Canadians sind viel, viel fresher. Dem würde ich entgegenhalten. Nein. Und auch deswegen sind sie nicht nach Schweden gereist, sondern eben meine Leafs. Jo, ähm, was ist passiert? Es gab zwei, vier Spiele durchaus sportlich interessante Spiele mit viel Spektakel. Insgesamt auf diese vier Spiele verteilt. 52.000 Zuschauer in der Arena. Zwei Spiele waren nicht komplett ausverkauft. Da gab es durchaus kritische Stimmen. Die, die fanden es sehr schade, dass diese Top-Spiele nicht ausverkauft sind. Allgemein ein wenig kritisch das Ganze auch, da die Stimmung nicht absolut astrein war. Die schwedischen Fans, Skandinavier schlechthin, das Ganze eher ruhig und besonnen entgegengenommen haben. Einzige Highlight war eigentlich mehr, dass ja, die Fans ab und zu Go Leafs Go gerufen haben oder ab und zu mal angefangen haben zu pfeifen. Viel war da nicht zum Hören, ähm, aber sportlich war es ganz interessant, auch aus deutscher Sicht, weil bei Ottawa natürlich Tim Stützle spielt und er spielt ein sehr gutes Jahr, das vielleicht bisher beste seiner noch jungen NHL-Karriere. Und dieser Tim Stützle hat den Overtime-Sieg für Ottawa gegen Detroit hervorgerufen da befand sich Otto Weichen auf der Siegelstraße, lag 4 zu 0 in Front, die Droid kommt zurück, Er ähm, gleicht aus, 4 zu 4 und dann in Overtime. Es ist Tim Stützle, der mit einem Wahnsinns-Tor den Endstand, das 5 zu 4 besorgt, der aus der Luft die Scheibe ins Tor boxiert. Einen haben von Baseball gesprochen, die anderen vom Tennistor. So das so war einfach nur saugeil und ja, Stützle gut in Form. Guten Form. Übrigens auch der Topstar im Moment der Toronto Maple Leafs, das ist Nylander. Und dieser William Nylander hat seine ja, Punkteserie ausgebaut, hat jetzt in 17 Spielen in Folge mindestens einen Scorerpunkt aufs Tablett gezaubert. Das ist Franchise-Rekord und es ist einfach stark. Der zockt im Moment richtig fresh auf und ist übrigens in seinem letzten Vertragsjahr bei den Toronto Maple Leafs Heißt, es spielt eigentlich gerade vor für einen neuen Vertrag, für ein neues Arbeitspapier. Wenn er so weitermacht, uh, dann könnt ihr richtig eincashen im nächsten Sommer, wenn es dann um die Vertragsverhandlungen geht. vielleicht auch schon davor, vielleicht gibt es ja auch ein kleines Weihnachtsgeschenk für ihn. Die Leafs müssen auf alle Fälle wahrscheinlich massiv für ihn hinblättern. Jetzt verdient er schon circa 7 Millionen im Jahr. Nächstes Jahr werden es deutlich mehr werden. Obwohl die Leafs bereits ihr Gehaltsbudget komplett ausgereizt haben. Spannend zu verfolgen, ansonsten. Schauen wir mal, wo dieser Topstar Nülander im nächsten Jahr landet. Jogi Noaga ist großer Fan der NHL, wird das sicherlich jetzt ewig drauf eingehen, wird Labermaster Zeug hält, wird Tim Stützle's? keine Ahnung was, ähm, ja, Karriere im Jugendbereich nochmal analysieren. Das erspare ich jetzt heute euch, liebe Kobelcaster. Schau her, so die One-Man-Show hat vielleicht auch was Gutes. Wir schauen direkt in den zweiten Effekt, in das zweite Top der Woche das allerdings auch wieder einen kleinen NHL-Bezug hat. Und zwar geht es dieses Mal um eine Position, die teilweise bei uns schon zur Ansprache kam, aber eigentlich immer oft unter den Tisch gekehrt wird, obwohl sie vielleicht sogar die zentralste ist in diesem Sport. Es geht um die Keeper. Und zwar um einen Keeper, der jetzt für Aufsehen gesorgt hat. Dieser Keeper heißt Alex Nedeljkovic. Wahrscheinlich. Hoffentlich heißt das so. Auf alle Fälle hat dieser Typ in der AHL, der zweithöchsten Spielklasse in Nordamerikas, spielend ein empty net goal erzielt. Das anderen für sich, das Keeper-Tor zu erzielen, ist im Eishockey selten, ja, hat man aber schon mal gesehen. Was besonders schön ist, jo, es ist sein zweites Tor als Keeper. Das ist schon mal ein, ein Step nochmal höher. Der Oberburner kommt jetzt nochmal dazu, dass er dieses Tor erzielt hat, dieses Keeper-Goal, eine Woche später stand er dann im Kader der Pittsburgh Penguins, also in der NHL und hat weniger als eine Woche später nach diesem coolen und wirklich schönen Keeper-Goal auch noch einen NHL-Shootout hervorgerufen, also zu Null gespielt und dementsprechend das Highlight seiner Karriere eingefahren. Erst ein Keeper-Goal, dann zu Null in der NHL. Das gab es in diesem kurzen Zeitraum für einen einzigen Spieler noch nie und damit hat sich dieser Alex Nedeljkovic in die NHL-Analen eingetragen und das, obwohl er eigentlich gar kein Rookie mehr ist, sondern eigentlich schon im gesetzteren Eishockey-Alter. Vielleicht, manche mögen sagen, auf der Prime seiner Karriere, so wie Yogi Noah heute noch. Ähm, er ist 27 Jahre alt, wurde schon 2014 in die NHL gedraftet. Zweite Runde damals von Carolina. Hat in Carolina nie den Durchbruch geschafft, jahrelang in der NHL verbracht und jetzt erst in den letzten Jahren ist er so ein wenig aufgekommen, war Backup unter anderem bei Detroit, hat sich da mit dem Füßner Thomas Greist auch eine Zeit lang um den ja, Backup-Boston bei den Red Wings geschlagen. Jetzt ist er zu Pittsburgh gekommen in die Organisation in diesem Sommer und hat sich eigentlich in der LHL eingesetzt, jetzt aber auch wieder in der LHL. Hat gleich mal abgeliefert, dafür gibt es Props raus an diesen Alex Nedeljkovic. Viel Glück weiterhin, bin gespannt ob noch weitere keeper goals folgen. Und wir wünschen ihm nur das Beste, weil echt coole Story. Coole Stories. ja, die würden sich die Steelers aus Bietigheim eigentlich noch viel, viel mehr wünschen. Der Absteiger aus der DEL hat in der DEL 2 ja wirklich massiv zum Kämpfen gehabt. Und das ist eigentlich nur fast untertrieben formuliert. Bietigheim, seit Wochen, das Schlusslicht der DEL 2. Es gab einen Trainerwechsel, einen Managerwechsel, da war ja viel Unmut. Jetzt haben sie es die Steelers trotzdem in meine Top-Liste geschafft. Warum? Ja, yeah. die Steelers haben jetzt fünf Siege in Folge eingefahren, sind zwar immer noch Schlusslicht, jetzt aber punktgleich mit dem Tabellenvorletzten. Die haben also massiv Punkte aufgeholt und der positive Trend begann eigentlich mit dem Trainerwechsel. Da also, nicht schlecht, liebe Verantwortlichen bei den Steelers, habt ihr ein gutes Näschen bewiesen. Anders wie an anderen Stellen in der deutschen eishockey -Welt. dazu kommen wir noch später, ja, die, die Steelers sind damit das formstärkste DL2-Team der letzten fünf Wochen. Ähm, das zweitbeste Team übrigens in Sachen Form sind die Wölfe aus Freiburg. Auch die haben sich aus dem Tabellenkeller wieder in die Playoff-Ränge nach oben gehievt. Also die vermeintlichen Schlusslichter mit schlechten Start in die DL2-Saison finden sich jetzt immer mehr. Und das sind die weisen Worte eines Yugi Noak, die da in meinem Ohr klingen. Der hat es nämlich schon vor Wochen gesagt, hey yo. Rubikas, bleibt entspannt, die Steelers, die Freiburger, die Ravensburger, alle, die da unten im Moment drin stecken, die fangen sich, die kommen zurück. Und was hatte der liebe Jogi Noak? Er hatte natürlich recht. Also Steelers sind back, Wölfe Freiburg sind back. Läuft wieder. Und heute gibt es sogar ein extra kleines Zuckerl, einen vierten Top der Woche, weil ich es sehr interessant fand und eigentlich auch sehr bezeichnend. Ähm, ein Novum im us verbands Die Amis haben zum ersten Mal in ihrer doch langen Eishockeyverbandsgeschichte einen afroamerikanischen Afro <lacht> Afro General Manager präsentiert. Und zwar Brad Peterson, der diese Funktion bereits bei den Florida Panthers ausgeübt hatte zuvor. Der soll jetzt den US-Verband auf die Eishockey-WM 2024 vorbereiten. Jetzt hätte ich eigentlich Yogi Noah gefragt, Herr Yogi, du als alter Aisukilaber, da weißt du Bescheid, wo findet die WM 2024 statt? Er hätte sicherlich kurz überlegen müssen, der Yogi, wäre dann aber glaube ich drauf gekommen in Tschechien, also nicht weit von uns weg. Manche würden sagen, Oberpfalz ist schon Tschechien, also da lohnt sich vielleicht mal eine Fahrt dann zu dieser Aisukil WM. Auf alle Fälle, Jo, äh, Brad Peterson hat jetzt das Ruder in der Hand, soll den US-Verband wieder zu einer Medaille führen, am liebsten zu Gold was jetzt schon lange nicht mehr der Fall war. Und ja, der erste afroamerikanische GM, Crass, im Jahr 2023, bald 2024, wird dieses Thema erst präsent. Und auch interessant, San Brad Peterson, war auch der erste afroamerikanische GM einer NHL-Franchise und das eben seit dem Jahr 2021. Also auch da tatsächlich dieses Thema, hat ja dann fast schon politische und sozialgesellschaftliche Züge auf die wir jetzt nicht weiter eingehen wollen, weil das passt nicht in diesem Podcast. Aber ich fand es trotzdem sehr interessant, sehr bezeichnend auch für den Verband und für die Gesellschaft in den USA, dass es auch zu einem so großen Thema tatsächlich da drüben aufgekocht wurde und tagelang durch die Medien ging, was eigentlich eine völlige Normalität sein sollte und eigentlich gar keine weitere Schlagzeile wert ist. Hier hat es es geschafft. Krass, wir wünschen Brad Peterson nur das Beste, wir sind sehr gespannt. Was die US Boys dann nächstes Jahr in Tschechien vielleicht auch vor dem einen oder anderen Fürstenfan, dann so alles aufs Eis zauber. Jo, boah, ich merke jetzt schon nach 14 Minuten Herrschaftszeiten, ist ganz schön anstrengend, wenn man nur labert, obwohl das eigentlich gewohnt sein sollte aus der Schule. Egal, wir kommen direkt zu den Flops der Woche. Natürlich, wie immer, die Medaillen hat zwei Seiten. Es gab auch nicht so schöne Sachen und ein Spieler, der in der letzten Zeit ein wenig in der Versenkung verschwunden ist, obwohl es seinen Fall wirklich hohe Wellen geschlagen hat. Und ja, leider Gottes, eigentlich, dass die ja, Karriere eines sehr erfolgreichen Eishockeyspielers ein wenig ja, schlecht darstellen lässt, beziehungsweise ein wenig hinterfragbar macht. Yannick Seidenberg, der deutsche Olympia-Silbermedaillengewinner. Das Gesicht eigentlich des ERC Bull München über Jahre. Leistungsträger in der Nationalmannschaft, Leistungsträger in München. Der stand ja ähm, diesem Sommer unter dem Verdacht gedopt zu haben und wurde deswegen vorläufig aus dem Verkehr gezogen. Jetzt hat das Sportschiedsgericht die Sperre verhängt, das Urteil bekannt gegeben, dass Janik Seidenberg auferlegt wurde. Und tatsächlich, das deutsche Sportschiedsgericht hat diesen ersten Antrag der internationalen Dopingorganisation, der NADA, stattgegeben. Janik Seidenberg, Vorsicht, Ausrufezeichen, wird vier Jahre, nochmal, vier Jahre gesperrt, da vier Jahre lang nicht mehr an einem Spielbetrieb im Eishockey-Profibereich teilnehmen. Der Ex-Nationalspieler hat ein Statement daraufhin folgen lassen, über seinen Anwalt kommuniziert und hat dann auch mal seine ja, Sicht der Dinge beschrieben, wie es dazu kam, was die Hintergründe sind. Ähm, er hat es so beschrieben, yo. Sein Arzt hätte ihm bestimmte Medikamente verschrieben, er habe diese guten Gewissens eingenommen, hätte sich zuvor noch mit diesem Doc besprochen, ganz klar gemacht, jo, du weißt, ich bin also eishockey ich darf nur bestimmte Sachen einnehmen, bestimmte Sachen nicht. Er habe also extra nochmals, nochmals nachgefragt, was alles clean ist. Der Doktor hat ihm da stattgegeben, ja, ist sei alles in Ordnung. Dann wurde er positiv getestet, heißt also quasi, er könne nicht allzu viel dafür, der Anwalt von Janik Seidenberg hat deswegen auf zumindest mal eine minimale Schuldigkeit plädiert, was zu einer Reduzierung der Sperre geführt hätte. Janik Seidenberg hätte so vielleicht nur ein Jahr aus dem Verkehr gezogen werden können. Jetzt sind es vier Jahre vorläufig, denn das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Da kann noch in Berufung gegangen werden. Es bleibt auf alle Fälle ein sehr, sehr großes Thema. Und ich bezweifle es sehr, ob Janik Seidenberg noch mal auf die große deutsche sport eishockey zurückkehren wird. Schade, wie gesagt, für die Karriere. Ähm, sehr erfolgreich. Eigentlich ein sporttechnisches Vorbild in vielerlei Hinsicht, auch fitnesstechnisch. Dass jetzt dieses ganze Thema natürlich so aufkam, ist sehr schade eigentlich, sehr traurig. Und wir sind auf alle Fälle gespannt und verfolgen es weiterhin, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, ich tippe jetzt einfach mal, dass da nicht viel an der Reduzierung möglich ist und wir Seidenberg höchstwahrscheinlich nicht mehr auf höchster Ebene sehen werden. Ob jetzt an dieser Stelle Yogi Noak mir widersprechen würde oder, wie er es so gern macht, andächtig nur nickt und mir zuzwinkert, hä? <lacht> können wir heute nicht herausfinden. Er ist crank, deswegen müssen wir ohne sein Statement auskommen. Heißt, umso schöner für mich, ich darf weiter labern und komme wieder zurück in die NHL, die wirklich in der Woche viel für uns alle bereitgehalten hat. Um, leider Gottes, auch Woche für Woche ein Thema, leider Gottes, eigentlich immer gerade eben eher in der Flop-Kategorie. Die Edmonton Eulers hatten mal kurz ein kleines kurzes Hoch, waren unter dem neuen Coach, dessen Aussprache ich immer noch nicht genau nachvollzogen habe, wie das die Amis sagen. Ich sage jetzt mal auf mein, bayerisch, englisch, deutsch, wie auch immer, Knoblauch, der neue Headcoach der Eulers. Warten Sie mal kurz, 30 in Folge, jetzt wieder zwei Niederlagen in Folge und die durchaus brisant, denn Leon Dreisaitl hat sich zu einer unschönen Aktion hinreißen lassen im Spiel gegen die Vancouver Canucks. Hat er Bo Horvath, dem großen Star der Canucks, ähm, ganz offensichtlich und klar das Bein gestellt und zwar durchaus schmerzhaft. Ähm, wer es noch nicht gesehen hat, gerne mal auf TikTok sämtliche sonstige seine Netzwerke reinschauen. War nicht so schön, die Aktion von Leon Dreiseitel und passt normalerweise auch nicht zu ihm dazu. Da merkt man also auch einfach, dass der Druck auf dem Kessel ist, dass die Nerven ein wenig in Edmonton blank liegen. Auf alle Fälle wurde er jetzt im Nachhinein für diese Aktion belangt, bestraft. Er muss 5000 Euro zahlen, was lustigerweise wirklich die Höchststrafe ist, die einem NHL-Profi in Sachen finanzieller Bestrafung auferlegt werden kann. 5.000 Euro, das ist für mich relativ wenig. Peanuts für Spieler, die locker 10 Mille pro Jahr verdienen. Finde ich krass, soll es aber nicht weiter das Thema sein. Auf alle Fälle, Dreisaitl muss blechen, hat sich jetzt auch reuig gezeigt, hat gesagt, jo, ja, er war da mal kurz nicht Herr seiner Sinne, es tut ihm leid. Mit Boho war das wieder alles fresh, alles in Ordnung, zwei sind gute Friends. Ja, aber die Eulers trotzdem suchen weiterhin nach ihrer Form und vor allem nach ihrer Konstanz, haben jetzt nur drei Spieler. Siege aus den letzten neun Spielen einfahren können. Dreiseitel tut das Beste, was er kann. Er punktet, hat 22 Scorerpunkte ist unter den Top 15 NHL-Spielern in diesem Jahr wieder vertreten, während sein kongenialer Partner, quasi sein Yogi Noak, nämlich Connor McDavid, ja, noch nicht wirklich in Schwung kam, war ja auch einige Spiele verletzt, auch nach der Rückkehr, nach der Verletzung, ist McDavid oder wirkt so ein wenig wie ein Fremdkörper im Spiel hat nur 15 Scorer-Punkte tatsächlich, ähm, davon nur 6 Tore. Sehr untypisch für den vielleicht stärksten Spieler der NHL, vielleicht den stärksten Spieler auch der nächsten Jahrzehnte noch. Ja, da ist der Wurm irgendwie drin. Ja, vielleicht kann man das auf Englisch übersetzen. There is the warm inside, irgendwie sowas. Hm. Egal, wird nicht besser. Ja, auf alle Fälle, die Eulers suchen nach der Form, werden sie Wahrscheinlich wieder finden. Yogi Noag ist ja auch durchaus ein edmonton euler sympathisant und wird sicherlich jetzt wieder auf die Bremse treten, uns beruhigen und sagen: Jo, alles entspannt. Kriegen die schon wieder hin. Ebenso, wie es Deutschland von vor allem der DIB mit dem Deutschland-Cup eigentlich ganz gut hingekriegt hat. Der war jetzt letztens erst in Landshut, einem neuen Austragungsort. Der halbe Landshut war ja durchaus groß. Ausverkaufte Stadien, gute Stimmung. Ganz im Gegensatz zu zum Beispiel den. NHL spielen in Stockholm. War also eigentlich alles perfekt und viele haben sich jetzt gedacht, jawohl, wunderbar, der Vertrag mit Landshut wird verlängert nach dieser gelungenen Generalprobe. Jetzt aber, und deswegen ist es für mich ein Flop der Woche, der DIB überlegt jetzt, 2024, den nächsten Deutschland-Cup nicht in Landshut auszutragen, sondern mal einen Standort in Ostdeutschland auszuchecken oder mal wieder nach Düsseldorf zu gehen. Also auf alle Fälle ist es im Moment eher unwahrscheinlich, dass er nochmal in Landshut ausgetragen wird. Für mich ein Flop, weil ich mir denke, warum denn schon wieder etwas Neues etablieren, wenn gerade eben etwas eigentlich ganz gut funktionierendes mal annähernd etabliert wurde. Passt irgendwie auch ein kleines bisschen zum DEB, da wäre vielleicht ein wenig mehr Demut angebracht und ein wenig mehr Fokus auf das Wesentliche, auf ein gutes strukturiertes Umfeld, auf, Ver auf wirklich gute Fans, einfach auf ein gesamtes Ganzes was natürlich sicherlich auch in Ostdeutschland vorhanden ist, sicherlich auch in Düsseldorf. Aber Landshut einfach nochmal mit dieser Tradition, mit diesem Namen, auch von der Größe des Stadions her und so weiter, der Infrastruktur. Ich finde, die, der Deutschland Cup hätte nochmal eine zweite Chance in Landshut verdient. Dann kann man vielleicht nochmal schauen. Aber ja, vielleicht etwas zu voreilig erstmal geschossen. Vielleicht habe ich aber auch zu voreilig geschossen und der DB veröffentlicht nächste Woche schon. Jo, wir bleiben in Landshut. Alles ist möglich. Bleiben da auf alle Fälle dran. Werdet euch auf dem Laufenden halten und können jetzt direkt weitermachen. Und zwar, wie immer, beziehungsweise wie seit letzter Woche neu, <lacht> wir haben die Wechselbörse am Start. Die kleine Rubrik, wo ich eigentlich Jogi Nowak danach befrage, wie er denn ja, die aktuellen Trade- und Transferaktivitäten im deutschen Eishockey einschätzt. Heute muss ich labern, einschätzen, und alles machen, was Yogi sonst so alles kann. Ich werde sofort machen. Ganz kurz. Kurzes Durchschnaufen für euch. Ich muss nämlich dringend einen Schluck trinken. Meine Stimme ist schon wieder völlig im Arsch. Moment. Aha. So. Jetzt sind wir ready. Und können die Wechselbörse uns näher zu Gemüte führen? Jo. <kühm> ähm, Alex Roach. Das war ein Kontingentspieler bei den Freiburgern. Der hat den Verein verlassen... Es soll persönliche Differenzen gegeben haben, also die Freiburger auf der Suche nach einem neuen Kontingentspieler. Top Flop oder schauen wir mal, ich sag Flop, weil es immer etwas schade ist, wenn ein Kontingentspieler nicht funktioniert, weil auch auf diese das ganze Team aufgebaut wird. Hier also sind die Freiburger mit diesem Projekt Roach gescheitert. Ein weiterer, sehr bekannter, vor allem DEL erfahrener Spieler ist... In die Oberliga gewechselt, nein, natürlich in die DL2 gewechselt, Pardon. Lukas Lessio ist jetzt zu Krefeld abgewandert. Ein sehr arrivierter Name, ein sehr großer Name. Und wir natürlich sagen, jo, Top-Transfer, viel Erfahrung, viel Torgefahr. Und er hat auch gleich im ersten Spiel für Krefeld ganz gut performt. Also scheint sich gelohnt zu haben. Ryan Olsen ist zu Kassel gewechselt. Und warum bekommt dieser Ryan Olsen jetzt von mir hier die Bühne? Der ist auch bekannt als Skandalstürmer. Warum ist der bekannt als Skandalstürmer? Der hat im Moment noch eine neuen Spielesperre auf seinem Nacken mit sich tragen. Er hat nämlich bereits schon mal in der DEL gespielt und hat sich da im März 2023, also vor ein paar Monaten, vor ein paar vielen Monaten, zu einer ekligen Aktion, zu einem Stockstich, zu einem, ja, Absichtlichen Stockstich hinreißen lassen, wurde deswegen damals von der deutschen Eishockey-Liga langfristig gesperrt, hat jetzt noch von dieser langfristigen Sperre neun Spiele übrig, die er absetzen muss. Heißt also, dieser Ryan Olsen wird die nächsten Wochen Kassel nicht zur, nicht zur Verfügung stehen. Er ist ein Wiederholungstäter, hatte schon mehrere Sperren im deutschen Eishockey. Trotzdem hat sich Kassel für diesen Ryan Olsen entschieden, weil er ein sehr torgefährlicher Spieler ist. Wir sind gespannt. Und sind deswegen auf alle Fälle in der Kategorie Schauen wir mal Ob, das, ob dieser Schuss nicht nach hinten losgeht Wir werden sehen, vielleicht belehrt uns Ryan Olsen Eines Besseren und zeigt eher sein Good Cop Face Und nicht immer nur das böse Gesicht Und ansonsten letzter Trade Und auf den habe ich mich eigentlich besonders gefreut Dem, dem liebsten Yogi entgegenzuschmeißen Warum? Weil Sein Namensvetter Vielleicht sogar ein entfernter Verwandte über 25 Ecken hat ebenfalls einen Trade vollzogen. Felix Nowak, was für ein schöner Name, ist von den Eisbären Berlin zu den Hannover Scorpions gewechselt, die da weiter kräftig aufrüsten und ein wenig in ihrem Altersdurchschnitt schrauben möchten. Die Scorpions sind im deutschen Profi-Eishockey das älteste Team mit einem Altersdurchschnitt von über 30 Jahren. Felix Nowak ist 24 Jahre, wird diesen Schritt also vielleicht auf 30 Jahre runterbringen. Auf alle Fälle der Namenswetter, des großen Yogi Noak hat es, ja, in die Oberliga geschafft, zu den Scorpions. Wir drücken ihm die Daumen, großes Talent, schauen wir mal, wie er sich macht. Ja, ach, es ist so einsam hier, unfassbar. Mir fehlt Yogi. trotzdem, wir machen sofort weiter, es tut mir wirklich leid, es ist heute ein Bombardement, sehr einseitig. Ich hoffe trotzdem, dass ihr einigermaßen folgen könnt und euch trotzdem ein wenig amüsiert mit mir. Ich auf alle Fälle möchte jetzt noch zurückblicken, auf das Wochenende, auf den einzig wahren Throwback. Der Rückblick auf das, was geschehen ist am vergangenen Oberliga-Süd-Wochenende, wo wieder viel passiert ist tatsächlich, viele interessante Ergebnisse und ich finde durchaus, dass sich gewisse Trends erkennen lassen, die sich jetzt immer mehr verfestigen. Und ein Trend, ja, der spiegelt sich auch in der aktuellen Klatsche der Woche wieder, wer es Abartig unter die Räder gekommen. Wer hat ja nicht gewusst, wo vorne und hinten ist? Leider Gottes, es ist, ist, ist wirklich, es tut mir richtig leid, aber der Tölz ist schon wieder mein Opfer für die Klatsche der Woche, weil ja die verlieren das brisante Derby gegen den SCDSC. Mit 7 zu 3, nachdem sie zwischenzeitlich 2 zu 0 und 3 zu 1 vorne lagen, verlieren die Tölzer 7 zu 3 bei den Garmischern garmisch dann tun sich Moritz Kötzdorfer mit drei Scorerpunkten und der Oldie Luber, die Belker, mit zwei Scorerpunkten positiv hervor. Ja, und der ECT, der ist nicht letzter, aber vorletzter und hat jetzt aus den letzten, obacht, zwölf Spielen in der Oberliga Süd nur einen einzigen Sieg geholt. <lacht> Spannend, der einzige Sieg war gegen Fürsten läuft. Aber ja, die Tölzer auf alle Fälle, da ist der Wurm massiv drinnen, also nochmal zwei Stufen mehr als Edmonton. Auch der Trainerwechsel mit Axel Kamera, nicht so wie bei Bietigheim, hat jetzt nicht diesen erwünschten Effekt bisher hervorgerufen. Kamera, so sagt er selber, ist weiterhin dabei, auch so ein wenig Altlasten aufzuräumen, eine Struktur zu finden. Kann doch erst noch Zeit brauchen und in Anspruch nehmen, aber klar ist auch, irgendwann läuft in Tölzen auch so ein wenig die Zeit davon. Im Moment ist es zumindest nicht so, dass sie wahnsinnig Punkte aufholen auf die Playoff-Plätze, zumindest die Pre-Playoff-Plätze. Einzig Gute, dass die Konkurrenten davor, unter anderem auch fürsten, in den letzten Wochen ähnlich straucheln und dementsprechend der Anschluss noch nicht verloren ist. Wenn wir natürlich immer noch früh in der Saison sind, aber trotzdem vor allem die Art und Weise, wie die Spiele verloren werden, ist im Moment wirklich ein wenig besorgniserregend. Wir wünschen den Löwen alles Gute, kommt mal wieder zurück, wacht mal wieder auf dass euch vielleicht so eine Überraschung der Woche gelingt, wie dem Passauer Blackhawks. Die Niederbayern von der Donau machen es wirklich anständig, haben aus den letzten vier Spielen drei Siege geholt und die einzige Niederlage war sehr knapp, und das gegen Deckendorf, die ja auch wirklich jetzt keine Laufkundschaft sind. Die Blackhawks haben sich gesammelt, spielen erfolgreich, spielen stabiler als zu Beginn der Saison und haben sich deswegen jetzt auch wieder an die pre playoff plätze herangerobbt. Dafür, muss man sagen, gibt es zwei Daumen nach oben. Nicht schlecht und ja, schlecht, ja, das ist eigentlich die Stimmung gerade eben, ja, in einem Dorf, das eigentlich gar kein Dorf ist, sondern eine Marktgemeinde, die mir persönlich ja grundsätzlich als schon irgendwo am Herzen liegt, weil ich halt da aufgewachsen bin. Trotzdem scheue ich mich nicht davor, den Verein zu kritisieren und auch mal hin und wieder ein wenig vor den Zug zu schmeißen. Liebe Füssner, bitte merken, Jogi Noorg weil der, der 2016, 17 ECP gespielt hat. Hm, ich habe nie ECP gespielt. Ja, der ecp ding ist die Enttäuschung der Woche. Warum? Ja, es sind wieder mal drei Niederlagen am Stück hinzugekommen über das Wochenende hinweg. Allgemein ist der Trend im Moment eher Richtung nach unten wieder geneigt bei den Peitingern, die eigentlich einen guten Saisonstart hatten, jetzt auch einen durchaus schweren Spielplan in den letzten Wochen. Trotzdem, es hakt ein wenig beim ECP, wenn auch zum Beispiel nur ganz knapp in einem tore mit 7 zu 8 gegen Deckendorf nach Overtime verloren wurde. Was vielleicht auch so ein wenig mich jetzt zu der Entscheidung, Peiting ist gleich Enttäuschung der Woche, hingerissen hat ist tatsächlich die Situation in Peiting rund um das Fanlager des ECP. In den letzten ja, Monaten, Jahren hat sich in Peiting ja durchaus wieder eine kleine Fanbase entwickelt, auch von vielen jungen Menschen getragen. Jetzt hat dieses Fanlager die Unterstützung für den ECP entsagt, was also ist passiert. Es gab wohl Vorfälle. Du hast ja, im Austausch mit den Ordnern und weiteren Führungspersönlichkeiten im Verein alles rund um das Heimspiel gegen bei Reut vor ein paar Wochen, lange Rede, kurzer Sinn auf alle Fälle, die Fans singen nicht mehr, Das Stadion ist sehr ruhig, es wird nur noch Eishockey geschaut, hat vielleicht auch durchaus Einwirkung auf die Spielweise des, der ecp spieler Wir hoffen, aus Peitings Sicht, auch wenn wir natürlich ja, Füssner sind und viele Füßner, das habe ich jetzt auch kennenlernen dürfen, nicht allzu positiv und freundlich den Peitingern gegenüber gesonnen sind, Übrigens danke, dass ihr mich trotzdem akzeptiert, liebe Füßner. Ähm, trotzdem wünschen wir dem ECP, dass das alles wieder irgendwo sich die Wogen glätten, dass sie da wieder Ruhe reinkriegen. Es sind so gleiche, ja, so Nebenschauplätze stören einfach immer das Sportliche und ich glaube, da können wir in Füssen mehr als nur ein Lied davon singen, dass man sich einfach Ruhe rund um den Verein wünscht und Fokus auf das Sportliche legen kann. Und da wünschen wir den Galliern, dem ECP, alles Gute. Die EVF-Momente der Woche, ja. Es gab nur ein einziges Spiel. Sonntag war spielfrei. Trotzdem hat sich Yogi Noak nicht vollständig erholen können. Liegt, wie gesagt, zu Hause. Ich kann es nur immer wieder betonen. Yogi, alles Gute. Ich denke an dich in diesen Momenten. Vor allem in diesen Momenten, wo es eben um die EVF-Momente geht, ja, geht, die eigentlich deine sind, lieber Yogi, wo du mal labern darfst und einfach dich äußern darfst über alles, was dich so bekümmert. Ja. Das einzige Spiel des Wochenendes war das Spiel zu Hause, nein, nicht zu Hause, in Passau, das mit 3 zu 4 nach Overtime verloren ging. Schade, da jetzt auch die achte Niederlage in Folge für den ev Fürsten wieder nah dran gewesen, wieder gefühlt teilweise das bessere Team gewesen und wieder leider Gottes das Ganze nicht nach Hause gebracht. Auf der Zielgeraden ein wenig vielleicht auch die Kraft ausgegangen da ist auch leider Gottes des Spielklick im Moment nicht auf Füssener Seite. Und so hat man dieses Spiel denkbar eng verloren. Einzig gute, Wunderwischen, es geht gleich weiter am kommenden Wochenende. Mit zwei neuen Spielen, die sehr interessant und durchaus richtungsweisend auch sein könnten. Und mit vorangeschrittener Zeit und unfassbar abbauender Stimme, da ich das Kratzen im Hals, vielleicht habe ich mich bei Yogi angesteckt, möchte ich sofort weiter in der Liste gehen um diesen Podcast zu einem schönen Ende zu bringen. Wir haben noch ein paar kleine Punkte vor uns, die eigentlich nur funktionieren, ja, wenn man sie mit dem kongenialen Kurbelcast-Partner durchzieht. Der ist nicht am Start, heißt, ich darf es dann selber gleich machen. Eines dieser wichtigen Themen, die wir eigentlich immer besprechen, ist der EVF-Insider. Die Rubrik, wo Yogi Noak mal komplett zeigen kann, wer die Hosen am Kurbelhang anhat, an wer der Boss ist, wer der Babo ist, und wer Bescheid weiß, was andere nicht wissen. Da geht es vor allem um Kader-Updates, um aktuelle gesundheitliche Entwicklungen. Ich nenne es auch gern Yogis Wartezimmer. Leider Gottes kann Dr. Noack heute uns nichts Neues mitteilen. Ich habe ihm extra gerade vorher noch eine WhatsApp geschrieben. Moment, vielleicht ist er jetzt, vielleicht hat er geantwortet. Äh, na, leider Gottes nicht. Sehr enttäuschend, lieber Yogi. Ich habe keine Nachricht von ihm bekommen, dementsprechend. Ich leider Gottes, wenig über den Gesundheitszustand von Bauer Neudecker, Akiyoma, Bibi und sämtlichen anderen Spielern und Co. und so weiter hier näher bringen. Ähm, ja, wir müssten diesen Punkt einfach jetzt erstmal steppen, auf nächste Woche verschieben. Dafür wird dann der Insider umso ja, mehr Insider, doppelt so viel Insider, kann ich jetzt schon mal versprechen. Ja, ähm, was dafür viel schöner ist, und das kann ich jetzt wieder beisteuern, unser neues Thema, wir wollen den Geburtstagskindern am heutigen Tag Happy Birthday wünschen. Da gibt es nämlich einige durchaus bekannte Spieler, vor allem wenn man es mit der NHL hält, die am heutigen Tag Geburtstag haben. Herzlichen Glückwunsch, gehen raus an Owen Power. Das ist der große Rookie, die, der große Hoffnungsträger eigentlich, bei Buffalo in der NHL wird heute 21 Jahre alt. Sauber, Glückwunsch, mach weiter so. Ebenso Geburtstag hat der kongeniale Partner von Owen Power, das ist Casey Mittelstadt. Der wird 25 Jahre alt, auch der bei Buffalo. ein Glückwunsch, Casey. Und ebenfalls heute Geburtstag. Und den kennt man, wenn man es mit der NHL hält und die NHL schon länger verfolgt. Vladislav Namestnikov. Wird inzwischen auch schon 31 Jahre. spielt inzwischen bei Winnipeg. Auch an sowas merke ich Herrschaft. Auch ich werde älter. Krass, der war bei mir ein aufstrebendes Talent, als ich die NHL angefangen habe zu schauen. Jetzt ist er auch schon im gehobeneren alter im Yogi-Noak-Alter. Hm. Ja, auf alle Fälle, der hat 31. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Und ein Mann, der auch in den besten Jahren seines Lebens steht, hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Gehen raus an Ivan Cornoya, der wird am heutigen Tag 80 Jahre alt. Lieber Ivan, 80 Jahre stark und froh, lieber Ian, mach nur weiter so. Dieser Even Cornoya hat es auf meine Liste geschafft, weil der tatsächlich eine absolute NHL-Legende ist. Der hat über 1000 NHL-Spiele, in sehr frühen Jahren natürlich der NHL absolviert, diese 1000 NHL-Spiele, Immer nur für ein einziges Team, nämlich für die Montreal Canadiens. Und für so viel Loyalität, für so viel Vereinstreue gehen nicht nur Props raus, sondern dann hat man es auch verdient, einen Happy Birthday Gruß vom Kobelcast zu bekommen. Also Ivan, lass da gut gehen, auch viele, viele weitere Jahre. Jo, ja, jetzt ähm, ist eigentlich schon fast das Ende des Podcasts angekommen. Wir müssen trotzdem, auch wenn ich heute nur alleine hier unterwegs bin, auf alle Fälle noch ein kleines wenig... Ich ein klein wenig spielen und deswegen aufgepasst, ich spiele halt einfach mal gegen mich selber oder vielleicht gegen euch, liebe Kobelcaster. Aufgepasst, jetzt kommt die schönste Zeit des Tages, nämlich die Spielzeit. Der Zeitpunkt, wo wir einfach mal abschalten, uns berieseln lassen von ziemlich unnützen Wissen und Facts, die aber deswegen schon fast wieder irgendwo cool sind. Und da Yogi Noak, wie gesagt, heute mit Männerschnupfen, mit einer schwerwiegenden Angina oder was auch immer, auf alle Fälle er liegt flach, weil er heute nicht da ist, dürft ihr mit mir spielen. Und ich bitte euch deswegen jetzt einfach gern zuzuhören, vielleicht einmal ganz kurz, auch wenn es sonst sich nicht gehört, im Podcast zu pausieren, nachzudenken. Was würdet ihr antworten? Bin ich sehr gespannt, ob ihr auf die richtige Lösung kommt. Und ja, es gilt mit der ersten... Spielzeit einzusteigen. Und das ist das Spiel Wer ist das? Das Spiel, wo ich wieder drei Facts zu einem Spieler, dieses Mal wirklich, aus dem aktuellen EV-Füssen-Kader, euch näher bringe und diese drei Facts sollen euch dabei helfen, eben den Spieler zu erraten. Bin sehr gespannt, ob ihr das drauf habt, liebe Kurbelcaster. Deswegen, Achtung, Vorsicht, aufgepasst. Welchen Spieler suche ich? Wer ist das? Dieser Spieler? stammt ursprünglich aus dem Nachwuchs von Otto Brunn, wurde in Otto Brunn ausgebildet. Zweiter Fakt, dieser Spieler hat sein Oberligadebüt, äh, Debüt, einst für die Erden Gladiator's gegeben, und zwar im Jahr 2014. Und der nächste Fakt, er hat danach in Pfaffenhofen gespielt und ist seit 2019 in Diensten. Das füssen wüssen ja? Wer ist es? Kommt es hier drauf. Mit Sicherheit. Richtig, ihr habt es herausgefunden. Es ist Marco Däubler. Einer der großen Führungspersönlichkeiten eigentlich in diesem Team. der Von vielen auch bloß als der Denker und Dichter des Teams beschrieben wird. Warum? Ja, das könnt ihr gerne selber herausfinden. Ihn einfach mal kennenlernen. Dann müsst ihr Bescheid, warum das so ist. Marco Däubler, ähm, ja, obwohl er ist 27 Jahre alt, eigentlich fast mit Abstand einer der erfahrensten und ältesten Spieler im Fürstenkader. Lange Zeit schon mit dabei, hat auch viel durchgemacht, war eine lange Zeit mal nicht mehr Teil des Teams aufgrund einer Kopfverletzung, die ihm lange zu schaffen gemacht hat. Seit, seit diesem Jahr, eigentlich, seit Januar, wieder zurück in Diensten des EV Fürsten und hat sich auch jetzt schon wieder als wichtige Führungskraft etabliert, vor allem auch. So, wie ich das mitgekriegt habe, als Stimmungsmacher in der Kabine und einfach als ein unfassbar guter Mensch. Und ich glaube, jedes Team braucht so einen Marco Däubler in seinen Reihen. Ich glaube, deswegen würde jetzt auch Yogi Noak nur Positives über ihn hier verlieren wollen und würde einfach sagen: Yo, wir sind stolz, Marco bei uns im Team zu haben. Und weil das zu 100% so ist und jetzt auch vom Yogi Noak, wenn er da wäre, gar keine Widerrede kommen würde, kann ich sofort weitermachen und ins zweite Spiel des Abends steppen. In das eigentlich ja wirklich immer schönste Spiel, wo es auch immer ja, die allerschönsten Rückmeldungen gibt, wo man viel hört, Yo, wir spielen gerne mit und es sind coole Facts mit am Start. Und dementsprechend darf ich es euch auch diese Woche nicht vorenthalten. Deswegen aufgepasst, wir spielen wie immer, weil es so Schönes und weiß einfach Cooles. Das wunderschöne Spiel Laber -It. Zwei Geschichten aus der legendären langen Geschichte des Epoch Füssen. Eine davon ist wahr, eine davon ist nicht ganz wahr. Da habe ich ein bisschen gemogelt. Ihr sollt herausfinden, welche Geschichte die wahre ist und welche, die ein bisschen gemogelte. Also, aufgepasst. Geschichte Nummer 1. Zwischen 1949 und 1973. Lieber Yogi Noak, da Kopfrechnung bei dir oft ein wenig aussetzt. Es sind 24 Jahre. In diesen 24 Jahren zwischen 1949 und 1973 gab es nur vier Spielzeiten, in welchen der EV Füssen nicht das Endspiel um die deutsche Meisterschaft erreicht hat. Das war Effekt 1, 24 Jahren nur vier Spielzeiten ohne den EV Füssen als Teilnehmer im Finale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft. Die Geschichte Nummer 1, Geschichte Nummer 2. Auch das hatten wir schon mal ab und zu immer wieder bei uns in der Liste. Das legendäre Kobelstadion war, wie wir alle wissen, das erste Vereinseis, vereinseigene Kunsteisstadion in Deutschland und wurde unter anderem durch Sach-, aber auch Geldspenden aus der Bevölkerung finanziert. Das Eröffnungsspiel von diesem legendären kobel fand am 26. Oktober 1949 gegen den SC Rüstersee statt. So, zwei wieder unglaubliche Geschichten eigentlich aus der Geschichte der seehof Welches war... Und welche ist falsch? Ich gebe mal ganz kurz Zeit zum Überlegen. Moment. Kann man mich wunderbar nutzt, um einen Schluck zu trinken, währenddessen, Moment. So. Einmal kurz durchgeschnauft, einmal kurz nachgegurgelt. Ich bin wieder fit und kann auflösen. Was ist richtig? Was ist falsch? Wenn ihr euch dafür entschieden habe, dass die zweite Geschichte die richtige ist, ja dann seid ihr komplett falsch, die erste Geschichte ist die richtige. Tatsächlich ist es so, dass zwischen 1949 und 1973, wie krass bitte, es nur vier Spielzeiten gab, wo der EV Füssen nicht das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft erreicht hat. Unfassbar. Und zeigt nochmal, was für eine Wahnsinnsleistung da eigentlich in diesem Zeitraum erbracht wurde, von allen in Füssen. Und das auch noch mit wie wir auch schon mal hatten, nur knapp zwei Dutzend an Spielern. Also einfach unfassbar. Der zweite Fakt ist tatsächlich falsch. Das legendäre Kobelstadion war, das ist richtig, das erste vereinseigene in Deutschlands. Es ist ebenfalls richtig, dass das Kurbelstadion durch, durchaus Sach- und Geldspenden aus der Bevölkerung finanziert wurde. Allerdings nicht ganz so gut funktioniert hat. Schon nach zwei Jahren war der ev Füsten ein wenig in finanzieller Schräglage. Es ist auch richtig, dass der EVF Füssen das Eröffnungsspiel dieses Stadions am 26. Oktober 1949 absolviert hat. 26. Oktober, sehr cooler Tag, österreichischer Nationalfeiertag und der Geburtstag meiner Schwester. Die begrüße an dieser Stelle. Ähm, ja, das ist alles okay, das ist alles korrekt. Einziges kleines Manko, was ich da falsch eingebaut habe. Der EVF hat das Eröffnungsspiel nicht gegen den SC Rüssersee bestritten, sondern gegen einen hochklassigen Gegner, gegen Bad Nauheim. <lacht> Nichts gegen Bad Nauheim an dieser Stelle. Ja, das war eigentlich das Einzige. Und eigentlich habe ich da jetzt mich so auf die Reaktion vom Yugi Noah gefreut bei der Story. Habe ich jetzt nicht. Schade, das hängt dazu ein wenig im Raum. Ich hoffe auf alle Fälle, dass ihr die Lösung gefunden habt und mal wieder geflasht wart von diesen zwei Wahnsinn-Stories aus der EV fürsten geschichte Und ja, normalerweise ist das die Zeit, wo wir dann, ja... Beide wieder ruhiger werden, nicht in der Yogi, wo wir merken: ja, boah, jetzt ist gut, jetzt haben wir lang genug gelabert, jetzt kommen wir mal wieder runter. Wir blicken nochmal voraus aufs Wochenende. What's next? Was passiert noch in den kommenden Tagen, am kommenden Wochenende in Sachen Oberliga-Eishockey? Und ja, der EV Füssen darf wieder zwei Spiele bestreiten. Erstmal geht es am Freitag nach Lindau zu den Islanders, die ja in diesem Jahr massiv aufgerüstet haben, die, wie wir auch schon einige Male besprochen haben, gutes Eishockey spielen und sich wirklich teuer verkaufen und, wie Jogi Noah gesagt hat, auch davon profitieren, dass John Szynski, der jetzige Coach, auch einen Sommer mal Zeit hatte, sich das sein eigenes Wunschteam herzustellen. Auch einige Ex-Füssner da mit auf dem Weg. Ja, die Lindauer ähm, empfangen, die Füssner, die Kobelhank-Cracks, und allgemein, um nochmal so ein bisschen auf die Facts zu diesem Duell ja, hinzuweisen, eigentlich spielte der Eva Füssen sehr gern gegen Lindau und nicht nur wegen der letzten Pre-Playoff-Serie, die der Eva Füssen ja siegreich gestalten konnte, sondern auch allgemein in Hinblick auf die letzten ja, Jahre eigentlich schon. Aus den letzten 20 Spielen dieser beiden Mannschaften hat der Eva Füssen zwölf Siege davontragen können. Gute Quote, allein die letzten drei Spiele konnten gegen Lindau gewonnen werden. Der Trend ist unser Friends, spricht also vieles für uns. Auf wen sollte man bei den Lindauern besonders achten? Ja, das ist vor allem der Kontingentspieler Zachary Kaiser. Schöner Name, namensvetter von unserem David Kaiser. Der gut spielt, der sicherlich der gefährlichste Scorer ist, nachdem sich der zweite Kontingentspieler eine Verletzung zugezogen hat und länger erstmal nicht mehr spielen wird. Und wer es auch ganz gut macht, ist Vinzenz Meyer der ebenfalls sich als Topscorer hervortut bisher, starke Saison spielt. Vor allem die Lindauer offensiv recht gut aufgestellt, recht flexibel, eigentlich drei sehr ausgeglichene Reihen. Da, ist also, da kommt viel Offensivpower auf den eva -Füssen zu. In der Defense ein wenig verwundbarer, die Islanders. Und vielleicht ist er auch so ein wenig, ja, ein Storheim, an dem man sich klammert aus Eva-Füssen-Sicht, in Lindau zu gewinnen, wo es ja grundsätzlich immer etwas tricky, schwierig, unangenehm ist zu spielen. Und wie gesagt, Moment, ich oh, stimme versagt, komplett jetzt auf das Zielgeraden. geraten. Ähm, Lindau liegt eigentlich den evf Füßnern, aber wie gesagt, in diesem Jahr, Lindau sehr, sehr unberechenbar, hat schon große Gegner geschlagen, teilweise aber auch durchaus fragwürdige Leistungen gezeigt. Da ist also einiges drin. Wir sind gespannt, wie sich der EVF in Lindau schlägt. Und dann kommen wir am Sonntag zum großen Duell, das manche als Allgäu-Derby bezeichnen, ich habe mich belehren lassen, es ist kein Allgäu-Derby, ich weiß Bescheid, alles cool, entspannt bleiben. Eva Würsten empfängt am Sonntag Memmingen, die Indians ähm, zu einem durchaus brisanten Match, sportlich gesehen, kann man es vielleicht sagen, yo, okay, das sind die Wogen vielleicht auch schon geglättet, da ist klar, wer Favorit ist, wer Underdog ist, brauchen wir nicht reden, lässt sich auch auf ganz unterschiedliche Voraussetzungen, vielleicht auch gerade hinsichtlich Budget und Finanzen zurückführen. Trotzdem, ähm, der EV Füssen kann durchaus Hoffnung schöpfen, wenn man sich mal so, ja, die letzten vier Heimspiele der Memminger anschaut, denn in diesen letzten vier Heimspielen der Memminger konnte, der EV Füssen drei Siege tatsächlich davontragen. Allgemein wieder blickt man auf die letzten 20 Spiele dieser beiden Mannschaften zurück, da muss man sagen, okay, da hat jetzt Memmingen die Oberhand aus den letzten 20 Spielen sieben Siege für den E.V. Fürsten 13 für Memmingen. Trotzdem, allein diese Statistik, dass man sich in Memmingen eigentlich immer ganz ja, leicht getan hat, beziehungsweise immer ein gutes Rezept hatte, macht doch Hoffnung. Ich kann mich gut an Jogi Noah erinnern, der irgendwann im Podcast auch mal gesagt hat, dass er selber persönlich gern gegen Memmingen gespielt hat und der E.V. Fürsten da oft ein wenig über sich selber hinauswächst. Auf wen geht es denn, bei den Memmingern zu achten? Yo, die haben allgemein einen sehr massiven Kader, sehr routiniert, sind mindestens 5-6 Jahre älter als der EV Füsten im Schnitt. Sie haben eigentlich, wenn man so will, wenn man ganz ehrlich ist, sehr wenig Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Es ist sehr viel, allerdings sehr raffiniert und sehr zielführend zusammengesetzt. Unter anderem auch zwei füßner Gesichter mit Tobi Meier und mit Meisinger der mit am Start sind, also auch durchaus Füßenpower. Ansonsten vor allem die Kontingentspieler, die bei den Memmingern sowas von aufgehen und sehr starke Leistungen zeigen. Einmal Matej Pekr, der Tscheche, der routinierte, sehr routinierte Tscheche, der wieder mal, wie er nicht immer in den letzten Saisons absoluter Leistungsträger ist und dieses Team nach vorne pusht. Sie haben sich mit Edgars Somjakovs einen absoluten Top-Kontingentspieler geleistet, den Letten, der in Weiden die letzten Jahre ja, absoluter Leistungsträger war, der auch noch zu Weiden-Zeiten ein lettischer Nationalspieler war, der auch in Memmingen funktioniert, tolle Leistungen abruft. Zudem hätte ich eigentlich jetzt noch ein paar Fragen gehabt und Jogi Norg hätte sie mir vielleicht beantworten können, da dieser Edgars Homjakovs damals in Sonthofen seine erste ja, Stelle in Deutschland angetreten hat. Und wie wir auch alle wissen, Yugi Nowak, der ein kleines Techtelmechtel mit den Sundhofenern dann hatte. Ja, und der dritte Kontingenz-Spieler, der sehr nice funktioniert auf Indiens Seite, ist ein Schwede, Linus Svedlund. Auch der inzwischen ja schon länger in Memmingen, hat sich da mehr als nur festgesetzt und spielt einen sehr soliden Spieler. Also der macht es auch sehr, sehr ordentlich. Allgemein dieses Team, muss man wirklich sagen, gut ausbalanciert, auch da verteilen sich die scoring Punkte und Torbeteiligungen auf sehr viele Schultern eigentlich. Und dementsprechend sind die Memminger offensiv nahezu null auszurechnen. Wir können alle drei Reihen massiv scoren und sehr viele Punkte erzielen. In der Breite sehr gut aufgestellt. Dazu auch, muss man sagen, zwei sehr gute Keeper auf Memmingen Seite. Trotzdem, Memmingen immer wieder anfällig für kleine Ausrutscher, vor allem, wenn man sie ärgert, wenn man sie bespielt, wenn man mit sehr viel Kampf- und Laufbereitschaft dagegen hält. Und hey, gibt es mehr Tugenden als das auf ihrer Füssen-Seite. Nein, es ist quasi die Paradebeschreibung für das Füssen-Eishockey in den letzten Wochen. Viel Kampf, Laufbereitschaft und so die vielleicht spielerischen Defizite und auch Erfahrungsdefizite dieses unfassbar jungen Teams können so auf, auf, aufpoliert werden. Ich will mich auf alle Fälle festlegen, wenn ich jetzt tippen müsste, diese beiden Spiele. Das. Obacht. Erst zu einem... Ja. Okay. Es kommt in Lindau ja, zu einem 3 zu 2 für den EV Fürsten, weil die Bodenseer kann man mal ein bisschen ärgern. Muss die auch so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Und gegen Memmingen, da wird es ein ganz, ganz knappes Spiel. Da wird sich letzten Endes, ja, okay, da wird sich letzten Endes Memmingen dann doch durchsetzen mit 4 zu 3, aber nach Overtime. Heißt, dass wir aus der Lindau-Partie drei Punkte mitnehmen, aus der Memmingen-Partie ein Punkt, heißt vier Punkte Wochenende, zwei im Schnitt. Wären wir doch sehr damit zufrieden, oder? Also, ich tippe, Lindau gewinnen wir, Memmingen verlieren wir knapp in der Overtime. Was so genau tippen würde, wissen wir eh, beide Male auf Füßen und ist eigentlich auch egal, weil er oft falsch liegt, deswegen gehen wir gar nicht weiter darauf ein, sondern Wünschen uns einfach Yugi Noak nächste Woche wieder ganz, ganz dringend hier zurück in diesen Kobelcast. Ich habe ihn echt unfassbar vermisst. Es ist wirklich schlimm, nur mit sich selber reden zu müssen. Ganz, ganz traurig. Ich hoffe trotzdem, liebe Kobelcaster, weil es wirklich das Ende gekommen ist und mir die Stimme ausgeht, die Themen ausgehen, die Lust ausgeht, ganz allein zu reden. Ich hoffe wirklich, dass ich euch, sie einigermaßen habe unterhalten können, dass es okay war, mit mir allein ich habe keinen Plan, was ich jetzt die 50 Minuten dann gelabert habe. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht maximal eine halbe Stunde dauert, bis ich die ganzen Inhalte hier gefüllt habe. Jetzt sind es doch ja 55 Minuten knapp. Wilde Sache. Ich hoffe, wie gesagt, es war in Ordnung. Ich hoffe, ich habe die Ohren nicht zum Bluten gebracht, sondern auch ein bisschen Inhalt, ein bisschen Unterhaltung rüberbringen können. In euer Ohr. Nächstes Mal hoffe ich wirklich wieder pünktlich Mittwochvormittag, dass wir rauskommen. Nächstes Mal hoffe ich, dass Yogi Noak wieder mit am Start ist. Und nächstes Mal bei sich, dass wir wieder coole Themen zu besprechen haben und sich wieder einiges angehäuft haben wird über das Wochenende. Darauf freue ich mich jetzt schon. Liebe Kuba-Caster, diesen Podcast, auch wenn ich heute nur eine One-Man-Show war, bitte weiter pushen, weiterhin teilen, ähm, gern den Großeltern vorspielen, den besten Freunden, den Kindern zum Einschlafen nachts keine Ahnung, vorspielen lassen, auf die Tony Box spielen, alles drin. Wir freuen uns einfach über alle, die uns wirklich gern hören und immer wieder hören. Wir geben uns Mühe mit diesem Format. Auch diese Woche, es war wirklich jetzt tricky, das Ganze zu organisieren. Immerhin gibt es ein wenig Inhalte auf euer Ohr. Und wir werden auf alle Fälle dranbleiben und, was ich auch schon mal versprechen kann, wir sind in intensiven Gesprächen mit coolen Interviewpartnern, die jetzt wirklich demnächst vor allem Richtung Weihnachten hoffentlich für ein paar Special-Folgen vielleicht auch hier in den Podcast kommen und den ganzen Podcast nochmal mindestens eine Stufe nach oben treiben. Also da ist noch more zu kommen. und wir freuen uns auf die nächsten Wochen. Jetzt aber erstmal viel Spaß am Wochenende. Bleibt alle gesund. Kommt gut durch die Zeit. Noch ein letztes Mal Yugi Noak, ich vermisse dich. Werd bald wieder gesund. Ich freue mich schon wieder auf dich. Nächste Woche hier. Selbe Stelle. Selber Ort. Hoffentlich etwas früher, dass wir mal wieder pünktlich rauskommen. Ansonsten einfach ein schönes Wochenende. Viel Spaß mit dem EV Füssen, viel Spaß mit der Oberliga Süd. Wer Bock hat, ganz, ganz wichtig: am Sonntag ins Stadion kommen, Heimspiel gegen Memmingen. Was willst du Schöneres haben an einem Wochenende, wo die ganzen Christkindlmärkte überall auch wieder anfangen? Wo einfach allgemein langsam, aber sicher besinnliche Adventsstimmung einkehrt. Und dazu noch Eisoki Power pur. Hey, es gibt nichts Geileres. Also. Kommt am Sonntag ins Stadion, ich werde auch am Start sein und das Spiel kommentieren. freue mich schon sehr drauf, vielleicht den einen oder anderen Kobelcaster zu sehen. Gerne auch mal mich und den Yogi Noak persönlich ansprechen, uns auch persönlich face to face ein Feedback geben. Wir sind super cool, super zahm und freuen uns über alles, was über diesen Podcast gesagt wird. Ansonsten gern auch uns so über die sozialen Netzwerke ein kleines Feedback, einen Daumen nach oben entgegenkommen lassen. Gerne auch einen Daumen nach oben für mich, dass ich das jetzt hier ganz rein gerockt habe. Würde mich sehr freuen. Spaß, alles cool. Nein, es ist wirklich cool. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Zeit. Bleibt fit, bleibt cool. Wir sehen uns. Nein, wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische und bis dahin. Ciao, Kakao. Servus und bis bald vom Kobelkast, dem einzigen wahren Füßner Eisergetalk. Danke fürs Interesse. Wir hören uns. Servus.